3: Et vive la parité. Dimanche dernier, les élections départementales ont donné leur verdict. Le même hein, que d'habitude. Un basculement politique, cette fois de la gauche vers la droite. Et le FN en troisième partie de France, mais sans aucun pouvoir exécutif. Mais aussi une domination nette des hommes. Seuls 10 départements sur 101 seront présidés par une femme. On est bien loin donc du 50-50 vendu par la loi sur la parité électorale qui s'appliquait pour la première fois pour ces départementales. Un petit pas qui n'aura finalement été utile pour le moment que sur les affiches de campagne. Mais qui pourrait bien, à l'avenir, amener peu à peu les femmes au pouvoir dans nos départements. Département. Car en politique, tout se fait plus lentement, on le sait. Si les femmes élues dimanche dernier sont pour beaucoup des nouvelles venues dans l'arène des départementales, elles vont prendre de la bouteille, s'installer. Et c'est peut-être dans dix ans que les bienfaits de cette loi de parité se manifesteront. Alors d'ici là, wait and see. En attendant, les vieux barbons hein, sont toujours aux manettes. Bon, on garde quand même le sourire. Hein. Bienvenue dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et la trêve hivernale, elle a pris fin hier à 6h du matin. Dorénavant, les expulsions peuvent reprendre et des places d'hébergement d'urgence vont fermer. L'occasion pour l'association Droit au Logement de rappeler combien la situation des mal logés et des précaires est difficile aujourd'hui face au poids des loyers. On fait le point sur le sujet dans un instant, dans la matinale. En deuxième partie d'émission, on va parler de Magic Barbès, les rencontres de la Goutte d'Or, le festival de ce quartier extrêmement cosmopolite du nord de Paris et de retour. Ce sera du 7 au 12 avril. Le thème cette année, ce sera la magie du voudou au chamanisme. Et avant ça, bien sûr, vous retrouvez. Alban hein, qui évoquera ses dernières tribulations d'un belge à Paris et pour nous dire au revoir et eh bien on écoutera un peu de musique de ce beau festival de Barbès il est 19h03 sur Radio Campus Paris et d'ailleurs de la musique on va écouter, on en écouter tout de suite un tout petit peu, prenez pas peur cher auditeur c'est la matinale de 19h
4: Is this policy love again?
1: Is this policy love again?
3: 19h06 sur Radio Campus Paris, on est de retour hein, dans la matinale. C'était Polite Love de FIF. J'adore ce nom, FIF. Fifi, FIF
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Bon, joie du direct, notre invité a légèrement des problèmes avec l'heure. C'est. C'est ça arrive, mais heureusement Alban, ah, lui, toi tu es là, tu es à l'heure, bravo sûr. à toi d'ailleurs, bravo Alban, ah, merci, On a... merci bravo, bravo Al <rire> et donc, Alban Donc Alban, tu avais touche. une magnifique chronique à 19h35, et eh bien nous allons la faire tout de suite et nos auditeurs sont heureux parce qu'ils n'avaient pas envie d'attendre jusqu'à 19h35. Ah, exactement
5: Martin, mais quel du plaisir coup, de pouvoir réchauffer Alban, pour une fois les oreilles de nos auditeurs en début de matinale, alors que chaque, systématiquement, je suis au milieu, est ce qui est une bonne place, enfin voilà, bonsoir Martin, bonsoir <rire> à tous, euh, et bien hier soir, voilà, je, je me promenais un peu dans les rue de Paris sur mon petit vélib, hein. il faisait un peu froid. Je rentrais du boulot un peu tard, j'étais un peu bougon et je pensais au petit plat de pâtes bolognaise qui m'attendait dans mon petit four micro-ondes. Oh oui, je ne sais, je ne suis pas encore tout à fait parisien, il m'arrive encore parfois de manger chez moi. C'est dire comment faites-vous, chers ridicule. amis parisiens pour manger à l'extérieur tous les soirs, je me pose On la question. Ronde, ça s voilà, enfin bref, je, je me baladais, hein, je me baladais pas très loin de la Bastille, figurez-vous pas loin de ce sympathique studio d'ailleurs dans lequel nous sommes à Radio Campus et j'ai traversé le pont de la Tournelle. Oui, vous savez ce pont qui relaie non. le quai de la Tournelle, le quai de Béthune. Ce pont qui traverse la Seine, ce pont d'où l'on aperçoit Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'île de la Cité. Et là, je suis les hommes de mon petit Philippe, je me suis arrêté et je me suis mis à contempler. Oui Martin, je voudrais le dire bien haut et fort ce soir. Paris est une ville magnifique. D'ailleurs, c'est peut-être même une des plus belles villes du monde. Et voilà mon constat. Je trouve qu'on la contemple pas assez. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vous comprends, chers amis auditeurs. Chers amis parisiens, vous courez partout d'un rendez-vous à un autre. Vous avez un boulot, vous avez une famille, peut-être même, un chat ou un chien domestique ou un poisson rouge, je sais pas, à nourrir. Et vos journées sont compliquées. Vous avez plein de choses à penser. Mais quand même, de temps en temps... Il faut peut-être vous le rappeler, chers amis, vous vivez dans une ville magnifique. Oh, on en est certain. on oui, se pète bah, tous les jours. Bah, bah oui, bah, je vous le dis, je peux en témoigner, <rire> j'ai un peu voyagé, bah, pas beaucoup, hein, dans le nord. Hein. <rire> voilà, hein, Bruxelles, tout ça, Lille, Lens, Lille, voilà, des hauts voilà. de la civilisation romaine. Voilà, mais donc juste un petit peu, juste pour vous dire quand même que Paris c'est plein de belles choses. Hein. Il y a tellement de bâtiments, de musées, de belles anecdotes à raconter. Au fond, il y a peut-être qu'un seul problème à Paris, ce sont les parisiens. Mais bref, oh, ce n'est pas sais. le sujet. Donc je voudrais surtout vous dire est ce, ce que soir... Je voudrais surtout vous dire ce soir, tout le plaisir que j'ai à flâner dans les rues de la capitale. Dès que j'ai un petit peu le temps, on se balade dans les rues, les boulevards, on admire les façades. Et puis soudain, on croise de magnifiques sculptures. Et puis soudain, on croise un pont centenaire, d'où on peut contempler des cathédrales de cinq siècles. Et puis on s'enfuit dans les petites ruelles éclairées à peine, et d'où s'échappe parfois une petite musique douce. C'est aussi le plaisir qu'il y a à Paris, à voir soudain écrit au détour d'une rue sur une petite pancarte « Ici a habité Georges Brassens » ou bien « Ici, Louis Pergaud a écrit « La guerre des boutons ». On y prend tellement de plaisir à se balader dans les rues de Paris, à passer par ces endroits mythiques Montmartre-la-Bastille-enfer-Rochetrault. Autant d'endroits chargés d'histoire qui ont vu défiler le temps et les époques. Alors, si tu le permets, Martin, j'aimerais lire un peu d'Apollinaire à cette ah, Vas-y, hein,
3: c'est Free Libre aujourd'hui. Fais-toi plaisir.
5: Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent, Vienne à la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, le temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne à la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Euh, pardon, Martin, pour cette échappée lyrique. En fait, c'est tellement agréable de rêver, hein. de rêver en se baladant Paris. Au, au fond, il n'y a qu'un seul risque, c'est de, de se faire tout simplement écraser. Se faire écraser, pourquoi bah ben oui, ben se faire écraser par les voitures d'abord. Hein. Ouais. Tu sais, quand tu regardes en l'air, dans hein, Paris, <rire> et tout pris par la lumière, la beauté avoisinante, et que tout d'un coup, tu fais un bond en arrière, parce qu'une voiture ou un vélo ne t'a pas vu, qui klaxonne et t'insulte copieusement au passage, pour bien te rappeler que tu es un irresponsable total, que tu as failli te faire égratiner. Et que tu n'as qu'à regarder un petit peu devant toi le de regarder les monuments. Oui, c'est ça aussi, hein, chers amis, la douceur de la vie parisienne. C'est aussi, hein, au-delà des voitures, se faire écraser par le quotidien. Hein, ne plus voir toutes ces belles choses qui sont pourtant juste devant nous. Alors, chers amis, ce soir, je regarderai la lumière de la tour Eiffel planer au-dessus de la ville. Et dans un soupir, je penserai à vous. Et la chance que vous avez que nous avons d'ailleurs D'habiter dans une des plus belles villes
3: du monde bah Oui parce que maintenant tu fais partie un peu tu es presque un parisien Ah bah oui c'est vrai Jamais un parisien te dira ça hein. <rire> Jusqu'à ta mort tu resteras un belge euh, Un belge je suis de ben Je reste Et mais, je resterai d'ailleurs Merci pour cette déclaration d'amour à notre belle ville Alban
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h Aujourd'hui, une nouvelle recherche
1: pour Stéphanie Bis, l'agent immobilier le plus coté du moment. Il va aider un jeune couple de Rome à trouver un nouveau logement.
3: Bonjour ah Stéphane Alors, vous voulez changer de logement ouais. C'est trop cher. Hein. Vous agrandissez la famille Ah, c'est commun chez vous Bah, hein expulsion. Ah expulsion, expulsion. carrément Ah oui, c'est vrai que c'est la tendance. hein. Bon écoutez, vous inquiétez pas, on va chercher, on va trouver, on va vous reloger sans aucun problème. Voilà un extrait hein, d'un sketch du Palmachot sur ses préjugés pour démarrer cette émission. On appelle ça la politique du thermomètre, avec le printemps revient le beau temps, mais surtout les expulsions. Hier, c'était une journée normalement en faite pour rire, mais pour de nombreuses personnes, la date du 1er avril, c'est synonyme d'angoisse, de stress, avec la fin de la trêve hivernale. Alors cette trêve hivernale, elle a été instaurée en 1954, elle interdit, sur une durée de 5 mois, du 1er novembre au 1er avril, toute expulsion de locataires. Elle a donc pris fin hier, et c'est l'occasion de faire le point sur cette question du mal logement. Et pour ça, Jean-Baptiste Héro, fondateur du DAL, l'association pour le droit au logement, est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alban, donc tu es toujours là, mandat d'Aréland, de Radio Campus Paris. <rire> Tout à fait. Tu as des questions pour notre invité. A oui, fait. Bien. Alors Jean-Baptiste
5: Héro bonsoir. On vous a reçu en novembre dernier. Alors pour le début justement de cette trêve, là on arrive à la fin de la trêve, vous voici de retour. Alors pour commencer, quel bilan tirez-vous de cette trêve 2014-2015 il est bon, il est mauvais, c'est euh... un
2: meilleur millésime que d'habitude. Ouais, c'est quelques mois de répit pour les locataires, les gens qui ont du mal à payer leurs loyers, puisque mmh. les loyers sont chers. Donc euh, c'est ça de prix Par contre, c'était la période d'hiver, il y a eu quand même beaucoup de morts, malheureusement, cette année, euh, qui ont été remarquées par la presse pendant la vague de froid, c'est-à-dire un peu avant Noël. Mais euh, n'oublions pas qu'on a pas loin de 500 sans-abris qui ont été recensés décédés l'année dernière et que la situation continue à se dégrader. Malheureusement, on a le plus de, puis, de plus en plus de sans abri puis des personnes fragiles, des familles avec enfants, etc., qui sont dans les rues. Donc oui, l'hiver a été bien pour ceux qui ont pu se maintenir dans leur logement et donc euh, vivre la trêve hivernale. On voudrait qu'elle dure toute l'année. Et puis également que le droit à l'hébergement c'est-à-dire l'obligation qu'a l'État d'accueillir toute personne qui se retrouve à la rue et qui est en situation de détresse, bon, autrement dit, qui appelle le 115, eh bien, euh, que toute personne qui fait la demande soit hébergée, maintenue dans la structure d'hébergement. Jusqu'à une orientation vers un relogement, c'est ce que dit la loi, tout simplement.
3: Parce qu'on, oui, on atteint euh, des chiffres de plus en plus dramatiques en termes de nombre de morts chaque euh, chaque hiver.
2: Voilà, c'est ça. On est 500 et selon euh, le quotidien des médecins et donc une étude qui a été faite, euh, épidémiologique, je peux vous appellent ça, enfin une étude statistique où ils développent un peu de trucs et ils disent quand même que c'est sans doute pas loin de 3 100 abris qui sont qui meurent chaque année. Oui, de, les fait, 500, c'est ceux qui sont signalés, qui sont, signalés, ceux, qu sont rapportés, voilà, ceux aux qui sont autorités. recensés à la presse. À la presse, parce mmh. que, bon, après, euh, ça ne remonte pas forcément dans les médias ou dans les associations.
3: Alors, Jean-Baptiste Thérault, l'actualité montre déjà mmh. les conséquences de la fin de cette trêve. Le journal La Croix a sorti mardi un article sur les migrants de Calais, dans le mmh. Nord. Eux, ils ont anticipé la fin de la trêve et la fermeture des places d'hébergement dans lesquelles ils étaient. Mmh. Du coup, les friches municipales de la ville sont redevenues ces fameuses jungles, mmh. ces zones binonvides de non-droit où se massent les migrants. Ça, c'est une, une illustration euh, cruelle
2: de Mais cette oui, fin de trêve. Bien sûr. C'est-à-dire que euh, les structures d'hébergement ont commencé à fermer, effectivement, avant, le, avant le, 30, le 1er avril. Nous, on a eu plusieurs cas. Euh, on a eu un cas, notamment à Pantin, où il y avait une dizaine de sans sans-abri qui, enfin, de, oui, de sans qui devaient être remis dans la rue. Et euh, ils ont refusé. Et ayant refusé, la préfecture est obligée de trouver des solutions d'hébergement, de, de réhébergement. Parce que euh, la loi interdit de remettre à la rue. Ouais, tout à fait. On, on va peut-être juste ouais. détailler en, en deux mots. Bon, c'est vrai qu'on le fait à ah chaque fois, vrai. mais
5: redétailler pour un peu pour nos auditeurs. Donc le code, enfin que le code, enfin la situation est donc le code de la construction et de l'habitation qui prévoit donc que durant la trêve hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars, un locataire ne peut pas se faire expulser de son logement. Mmh. Euh, rappelons aussi que la trêve hivernale suspend les coupures de gaz, d'électricité en cas de facture impayée, Alors, sauf deux conditions. Hein. Oui, je parle sous votre contrôle ouais. évidemment, mais euh, <rire> sauf deux conditions, c'est-à-dire que bon, évidemment, si L'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril, hein, donc mmh. s'il menace de s'effondrer concrètement, et si les occupants peuvent se, se reloger hein, dans des conditions suffisantes. Ouais. Alors euh, ma question paraît un peu naïve, mais est-ce que ces conditions elles sont respectées concrètement Sur le terrain
2: ah Oui, euh, là, euh, pour une expulsion locative, c'est-à-dire mmh. l'expulsion d'un logement, d'une résidence principale, pour l'expulsion d'un logement... Mmh. Ou d'une résidence principale, il faut une décision de justice, un jugement mmh. d'expulsion et le concours de la force publique qui ne peut être accordé que par le préfet, c'est-à-dire pour une expulsion forcée. Hein. C'est-à-dire que si les gens se maintiennent dans le logement ou dans leur hébergement, il faut que toutes ces dispositions soient respectées. Respecté. Mmh. Voilà. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les structures d'hébergement D'une part, que y a souvent euh, les gens sont mis à la rue comme ça, bon allez-vous-en maintenant c'est fermé. Bon, Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, on a, dans un certain nombre de villes en France, c'est pas massif, mais dans un certain nombre de foyers en France, en tout cas, les sans-abri disent non, on ne part pas, parce qu'on n'a pas de solution. Voilà. Mm -hmm. et, et la loi oblige le préfet à mettre en œuvre des solutions de relogement ou d'un hébergement de, de stabilisation, bref, quelque chose qui permet aux sans-abri de... De ne pas retourner dans retourner la rue. rue. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a également euh, des propriétaires privés mmh. qui, qui estiment, euh, qui jugent qu'ils ont à se faire justice eux-mêmes, donc mmh. ils n'ont pas besoin d'une décision de justice, ils sont pressés de récupérer ils leur font logement. Quoi, dans
3: ce -là ils envoient des, des, des gens ils...
2: Non, ils font eux-mêmes. Eux on, euh, on a le cas d'une étudiante euh, au mois de novembre euh, mmh. qui a été euh, expulsée légalement après avoir été, euh, on va dire, un peu escroquée une petite annonce euh, non, boulevard non. Euh, à Barbès Barbès un studio qu'elle
3: payait trop cher je un studio un de, de, 9... de logement étudiant
2: voilà qu'elle a trouvé sur un site de petites annonces bon 5 ou 600 euros euh, 9 mètres carrés bon elle a payé en espèces la caution et le premier mois de loyer mm -hmm. et euh, elle a dit bon il me faut un contrat et une quittance de loyer monsieur mm. s'il vous plaît donc euh, on verra plus tard et euh, à la fin du mois de septembre, elle a redemandé une quittance et un contrat, il a refusé, donc il a dit je ne paye pas. Non, fin octobre, pardon, fin octobre. Elle, okay, a, dit, elle a dit je ne paye, paye pas tant suite. que j'ai pas la quittance. C'est hein. quand même assez tenace, mmh. quoi. Bon, courageux de sa part. Mmh. Et en fait, euh, le propriétaire l'a foutu dehors, c'est-à-dire qu'il est arrivé un jour où il n'était pas là, et euh, il, il a mis elle a tout mis affaires sur
3: trottoir. Hein. Il a tout mis sur le, trottoir, le
2: palier. Ouais. Euh, bon, À ce moment-là, on est intervenu, la police est intervenue, elle a été réintégrée. Et on s'est rendu compte que le logement, il ne faisait pas 9 mètres carrés, il faisait en réalité 6 mètres carrés, parce que... Euh, il était sous, sous, sous il un a... toit, en sous-pente. Voilà, il était en sous-pente, et, et il y avait 3 ou 4 mètres carrés qui étaient en réalité avec moins d'un mètre 80 sous ça, ça la part, fond. C'est
3: ça, par exemple, ce que vous racontez, je, limite je vous fais la fin de l'histoire, parce ouais. que je la connais tellement elle est connue, ouais. c'est fou quand même, d'avoir toutes ces chambres de bonnes, genre de choses. Voilà,
2: donc ça. elle a été réintégrée dans son logement, et là, normalement, il devrait y avoir des poursuites qui sont engagées. Contrôle propriétaire pour expulsion illicite. Mm -hmm. Parce que c'est un délit depuis la loi du flot, euh, donc de mars 2014. Oui, on va reparler, en, la loi donc, voilà. Mais le problème, c'est que pour l'instant, euh, ni la police, ni les parquets n'ont vraiment connaissance ou ne sont vraiment motivés pour mettre en œuvre cette disposition. Pourtant, ça arrive assez souvent. Expulsion illégale, c'est fréquent. Justement,
3: c'est extrêmement compliqué de faire avancer ces poursuites
2: alors là bon pour lampe, donc on est intervenu auprès du garde des sceaux et puis bon on a dit il faut faire une petite circulaire en direction des parquets pour, que... pour pas que ça reste
3: sous la pile de dossiers quoi
2: voilà pour que les sujets soient traités et pour qu'on puisse ça, obtenir, je dirais, la condamnation d'un propriétaire euh, qui se fait justice lui-même, etc., pour qu'on sache qu'on euh, n'a pas le droit de se faire justice lui-même et que ceux qui ont envie de le faire, ils cessent de le faire. Voilà. En gros, c'est ça, hein, le principe.
5: Donc, donc déjà, même pour des situations euh, d'expulsion de, illégale, déjà, c'est compliqué de, de faire reconnaître les torts, mais en plus, maintenant, des situations d'expulsion de, entre guillemets, légale. Bah, légales, hein, euh, hier matin, au 1er avril, donc, on le disait, les expulsions ont commencé, vous, ah. vous, euh, sur votre site internet, vous, vous dites qu'une cinquantaine de personnes ont été mises à la rue, à Boulogne-Billancourt, mmh. que cinq d'entre eux notamment ont été arrêtés lors de l'expulsion. Euh, Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand vous êtes face à une expulsion euh, de ce type-là, une expulsion
2: légale après, enfin qui n'est pas durant la trêve hivernale Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement Voilà, euh, campement.
4: Mmh.
2: Donc, euh, mais quand il y a répression, qu'un maire est particulièrement répressif, comme ce maire de Boulogne-Billancourt, euh, bon, euh, ça va être un peu difficile pour les expulser Là, on a, on a commencé, on a saisi le ministère du Logement parce que quand même eu, une obligation d'hébergement on va saisir la préfecture de région, et voilà, on va essayer d'avancer euh, jusqu'à qu'une solution, au moins une solution d'hébergement soit mise en place pour les expulser. Parce qu'il y en a un certain nombre qui sont des migrants, donc comme à Calais, mmh. quoi, et donc oui. ils n'ont pas le droit à un logement social. Bon, et mais... tout d'où les
3: arrestations, d'ailleurs Elles sont sorties de là
2: Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu cinq interpellations euh, de son papier, et, bon, euh, qui sont envoyées sur un centre de rétention. Et à ce moment-là, vous accompagnez vraiment les, les, les gens jusqu'à ce qu'ils puissent se, se reloger, quelque part Oui, alors là, la situation est plus difficile, parce qu'il s'agit de migrants, mais euh, bon, plus pour, oui. euh, déjà en situation régulière, une nécessité française, donc on va pousser. On peut obtenir une solution de relogement, c'est clair. Hein. Je veux dire, c'est pas... Alors là, on a... mmh. déjà, on obtient une solution d'hébergement. Euh, pas toujours facile, mais on l'obtient. Mmh. Et un hébergement jusqu'à une solution de relogement. Bon, après, c'est des... des rassemblements, des campements, comme on fait, par exemple, Place de la République, pour euh, demander euh, aux autorités compétentes les relogements. Sensibiliser aussi, oui. Et sensibiliser, bien
3: sûr. Il y a une chose qui frappe, c'est le titre de votre dernier communiqué. On l'a lu. Vous parlez de 50 personnes. Vous précisez que donc de familles avec 9 enfants, Deux femmes enceintes. On a l'impression qu'aujourd'hui, pour faire réagir le gens, il faut leur rappeler que euh, la, les conditions dramatiques dans lesquelles euh, vivent ces gens, dans lesquelles ils se retrouvent quand on les met à la rue, il y a comme ça qu'on arrive à faire réagir aujourd'hui
2: Écoutez, je ne sais pas. Nous, c'est ce qui nous choque en tout cas. Donc euh, voilà, on réagit euh, mm. là-dessus. Et puis, euh, effectivement, on essaie de sensibiliser et dire attention, il y a quand même un problème humain. C'est-à-dire que euh, c'est pas commun, de, en France on n'est pas l'habitude de laisser des familles euh, avec enfants dans la rue, enfin, je, Bon, il y a une situation qui se grave. Enfin,
3: on pense pas avoir l'habitude mais ça arrive en fait euh, tous, bah, les, tous est les jours. C'est en train
2: d'arriver. Mmh. Mais c'est pas la première année là, oui d'accord mais bon on le rappelle, mmh, on le rappelle bien hein, sûr. Mais Parce que maintenant on voit des familles Et des enfants qui sont, restent de manière durable Dans la rue, qui sont hébergés dans des conditions excessivement Difficiles, ce qu'on connaissait pas il y a 20 ans
3: Justement est-ce que le mythe du euh, En France on laisse personne à la rue etc, notamment les femmes Et les enfants, c'est mmh. pas totalement un mythe en fait
2: Ça, ça ne l'est plus, non, ça bien. ne l'est Bon, plus de... disons qu'en ce moment, on a le sentiment qu'il y a une situation sociale qui se dégrade, Ça, et sûr. que donc les, 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 un des fondamentaux de, de l'action sociale qui est de la protection de l'enfance, justement, est un peu battu en brèche, y compris par les autorités euh, sociales qui ont à mettre en œuvre ces dispositions de protection. Donc si vous voulez, là, on a des inquiétudes aujourd'hui. D'ailleurs, on a des mineurs étrangers... Euh, on a découvert là-nous récemment qu'il y a des mineurs étrangers, des, 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 qui ont moins de 18 ans, ça. des mineurs, qui mmh. ont moins de 18 ans et qui sont laissés dans les rues. Bon, mmh. Ce qui me fait dire que bon, le parallèle. Ce, met,
3: ce qui les met extrêmement en danger. On, on a eu des bah, histoires de prostitution de mineurs d'ailleurs dernièrement. Voilà, en, euh, prostitution,
2: de la agression, etc. Mmh. Et puis, euh, bon, ils peuvent prendre aussi un, un mauvais travers. Enfin, bon, déjà, pour eux, ça, la, la vie, elle commence mal, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, là, il euh, y a une bagarre pour essayer d'obtenir qu'ils soient hébergés et qu'ils soient scolarisés selon les dispositions légales aussi. Oui. Mais, je,
5: je, pardon, excusez-moi, je fais référence à ce que vous disiez un instant, hein, je, Jean-Baptiste euh, Hérault, vous parliez des autorités publiques, vous parliez de dispositions légales, du coup ça fait un peu lien avec le, le politique. Hein. Le Premier ministre, Manuel Valls, s'est exprimé sur la question du logement au début du mois de mars, euh. il avait alors évoqué un apartheid social. Mm. Est-ce qu'il existe pour vous cet apartheid
2: Ah oui, oui il n'est pas mm. nouveau d'ailleurs, depuis, euh, je dirais, depuis qu'on a construit les quartiers bourgeois depuis Haussmann euh, bon, euh, clairement, il y en a par tête les riches d'un côté, euh, les classes populaires de l'autre, bon, et puis euh, toutes les politiques d'urbanisme ont consisté à dégager les classes populaires de Paris et ouais. des centres-villes bon, c'est comme ça, depuis 150 est -ouest,
3: ans C'est toujours Est-Ouest, où ou on est beaucoup plus maintenant dans euh, intramuros et euh, banlieues
2: Non, c'est Est-Ouest, hein. ça reste toujours Est-Ouest Les quartiers
3: Est-Pauvre, euh... les quartiers de l'Ouest Oui, bah, en enfin, bon, à
2: part que dans l'Est de Paris il y a le 12ème, bon, <rire> ça 12 enfin, il y a Non, non, mais c'est pas nouveau mm. mais euh, bon, euh, voilà, historiquement c'est comme ça, c'est les vents, c'est lié au vent dominant mmh. en fait. Hein c'était euh... le vent des usines, ouais. Ouais, la pollution ouais, des voilà, usines. Et Oui,
5: tout à fait. Et le premier ministre avait aussi annoncé, hein, d'ailleurs, je. je, je non, donc mais... c'est
2: pour ça que nous on n'est pas, on n'est pas chaud sur ce, sur cette analyse mmh. et puis la mise en avant de cette problématique parce que. Parce qu il Il parlait de ne
5: pas ajouter de la pauvreté à la pauvreté. Hein, Excusez-moi. Oui, mais... C'est un classique,
2: mais bon d'ailleurs ouais. ils vont se loger où les pauvres du coup Parce mmh. que voilà. euh, ouais. les classes populaires, moi je dirais, hein, parce que bon on est en gros dans le tiers le moins de la population qui rencontre aujourd'hui des difficultés pour se loger ou se maintenir dans son logement. Le tiers le moins ceux qui perdent de la, qui voient leur revenu baisser, voilà, et qui ont plus en plus de difficultés à la fin du mois. Et justement, Là Valls... où est-ce qu'ils vont se loger s'ils se logent pas dans les quartiers populaires. Justement,
3: Jean-Matthieu Manuel Valls, plus... a annoncé que les plus pauvres mmh. qui avaient donc euh, accès à la loi sur le logement mmh. opposable, qui qui pouvaient en bénéficier, ne seraient plus relogés dans les 1500 quartiers classés comme les plus pauvres de France. Donc l'idée, pas ajouter la pauvreté à la pauvreté. Vous pensez quoi oui, de cette idée Le c'est qu'il
2: met pas en face. C'est de... juste des mots. C'est euh, c'est vraiment. On va une... voir, on va voir, on va voir ce qui, ce qu'ils avancent comme mesure. Le problème, c'est que par exemple à Paris. Oh, il y a des quartiers populaires à Paris mm. enfin c'est pas des ghettos euh, moi j'habite dans le quartier Saint-Blaise et dans le 20 e arrondissement c'est pas oui. un ghetto enfin, bon, oui il y a des gens qui ont des revenus modestes ils sont assez nombreux moi j'ai toujours habité dans un quartier populaire à Paris et franchement je suis bien, j'ai pas envie d'habiter dans le 16 e donc je vois pas très bien euh, en quoi il faudrait euh, arrêter de loger dans les quartiers populaires parisiens par exemple des, des, des gens avec des revenus modestes je, je, on n'est pas d'accord du tout nous avec ce, cette analyse là Hein bon euh, et puis par ailleurs surtout ce qui est le gros problème c'est qu'il va les loger où les prioritaires d'alo tous je... les prioritaires d'alo sont pas forcément pauvres il euh, mm. faut quand même le rappeler parce que le prioritaire d'alo c'est pas une question de ressources c'est une, une question, question de situation de, dans laquelle on se trouve au niveau de son logement en conflit avec mais son ça touche souvent des ménages aux revenus modestes des classes populaires parce que etc, c etc., les plus etc. Qu on en revient toujours au même problème ouais, mm -hmm. c'est une question en fait de il y a une question de je dirais de discrimination euh, sociale Aujourd'hui, qui est, qui est on est les reloger
3: par... où, Jean-Baptiste Et ça ah vous non. pose cette
2: question. Pourquoi vous la posez Mais On la pose parce que sinon, on va les retrouver dans les bidonvilles. C'est ça. C'est-à-dire que si on ne peut pas se loger euh, en logement social, là où les logements sociaux sont les moins chers, quand même, il faut le rappeler, mm -hmm. parce que les logements sociaux sont de plus en plus chers. En réalité, les nouveaux logements Également, sociaux oui. sont bon. Donc les loyers montent et les ménages qui sont éligibles à la PL, ils peuvent pas, ils ne peuvent pas. Euh, ils... Enfin, ils sont refusés parce que ça dépend. Ça leur ça les oblige à consacrer plus d'un tiers de leurs revenus au loyer. Mmh. C'est le tour d'effort, 30%. Donc, si vous voulez, euh, là, les classes populaires so sont coincées. Donc, euh, nous, on veut bien euh, qu'ils euh, les loge ailleurs. Mais où et comment il va faire Pour l'instant, la politique de construction de logements sociaux ne, ne permet pas de loger les classes populaires. On ne construit pas assez de logements sociaux, et ceux qu'on construit sont chers et sont... Euh, souvent inaccessibles, le plus souvent inaccessibles aux classes mmh. populaires.
5: tant dans, bon. dans le domaine politique, oui. hein, vous, vous parliez de la, enfin, on, on évoquait la loi Allure tout à l'heure. Euh, à à l'époque, euh, vous aviez parlé quand même d'avancer pour les sans-logis et en même temps de renoncement, de recul. Oui. Euh, par exemple, depuis la loi Allure, les, les squatteurs ne peuvent plus être expulsés en au cours de, de la trêve hivernale, oui. sauf décision contraire d'un juge. Voilà. Mais grosso modo, vous, vous estimez quand même qu'il y a eu des, des avancées de, de ce point de vue-là
2: Oui, dans la, que... oui bien sûr. dans la loi. Oui, bien sûr. L'UR, il y a eu des avancées euh, qui sont importantes euh, au cas par cas. C'est-à-dire que justement, pour les squatteurs, pour les personnes qui sont expulsées légalement, pour... et après, c'est des dispositions qu'il faut appliquer, et même sur l'encadrement des loyers, notamment sur les petits logements, donc le logement étudiant, hein, oui. euh, dans le privé. L'encadrement des loyers amènera forcément à une baisse des loyers les plus chers. Et pour l'instant, hein, ce sera qu'à titre expérimental indécent. Mmh, euh, mais bon, c'est extrêmement pour limité pour
3: l'instant, Jean-Mathieu. Jean ben c'est bon, Parce bon, que ce sera un titre le... expérimental sur la ville de Paris. Voilà, le
2: problème, c'est ça, c'est que Val, ça a limité. Euh, il a cédé au, aux sirènes des promoteurs, euh, et puis des investisseurs, et puis des riches, des, des bailleurs, etc. Et voilà. Donc et ce, euh, ce jeu de la courses, chèvre
3: et le chou tout le temps là, ça, ça vous fatigue pas au bout d'un moment des politiques de toujours coupé un peu en deux, je fais un pas d'un côté, je, fais un... je recule de l'autre.
2: Il faut se battre, hein, c'est tout, il faut y aller. Hein. Donc, euh, il faut peser. que La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les, euh, les lobbies de riches sont plus écoutés que les, les syndicats ou les organisations de défense des classes populaires. C'est tout, c'est ça la réalité. Donc, tant qu'on n'a pas une mobilisation sociale un peu conséquente, si vous voulez pour peser sur le rapport de force, c'est clair que bah, les autres ils vont avancer sur des réformes qui seront de plus en plus dures pour, pour euh, on va dire, la moitié et la moitié des ménages.
3: C'est pourquoi Aujourd'hui, on a des enfants dans la rue, des femmes enceintes, vous l'avez dit vous-même, pourquoi ouais. on n'a pas de mobilisation sociale suffisante Ça ne touche plus les gens fin...
2: Ah ça, je sais pas. Je suis un peu incrédule. Je sais pas, mais... nous on fait ouais. le maximum, bon, euh, et... bon après, il euh, faut se méfier, hein, parce que bon euh, des fois, euh, ça part d'un coup... Euh... Et ça va loin. Et ça, ça va loin. loin. Mais au fond, qu'est-ce qui. Qu
5: -ce qui parce que ça fait longtemps que vous l'avez entamé ce, ce combat-là, euh, ouais. quand même. Hein, euh, euh, dire, quand, quand, sachant qu'on vous invitait, etc. Mm. Bon, un peu, on s'est un peu repenché sur l'historique, mais qu'est-ce qui vous continue bah, Vous continuez à être motivé quand même dans, dans cette lutte, etc.
2: Ouais. Mais oui, parce qu'on qu avance quand même. Voilà,
5: bah, c'est ça que j'allais dire. Ça quand ouais, avance même, quand même. On vous constatez quand même des avancées, surtout le, le oui, parcours de militants que vous avez
2: On avance, évidemment, on a toujours. Il y a des, on, on, est, on est face à des obstacles qui sont très difficiles et qui sont des obstacles, on va dire, qui sont liés à la nature de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur la question du logement qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Donc, sur l'emploi, sur, euh, sur les, les inégalités sociales, bon, les riches, plus en plus riches, plus en plus de millionnaires. C'est ça qu'on est une société
5: plus, de plus, enfin, plus inégalitaire. Voilà, c'est ça, on est là-dessus.
2: Oui. Bon, ceci étant, jusqu'à maintenant, on a, d'abord, on obtient des relogements. C'est-à-dire que ceux qui viennent nous voir, on finit par obtenir des solutions de relogement. Ils sortent de la misère dans laquelle ils sont. Mm -hmm. et et puis par ailleurs, donc ça c'est un point concret, c'est comme ça qu'on avance, hein. puis par ailleurs on a des lois, c'est-à-dire qu'il y a des lois, alors la loi d'Allo n'existait pas avant 2007, bon, bah c'était un droit, c'est un nouveau droit qui a été créé. Nouveau droit, il faut maintenant se battre pour qu'il soit mis en œuvre. Qu il qu on soit obtient petit. sa mise en œuvre partielle, etc. etc. Mais c'est comme, comme on le dit souvent, euh, bon, euh, quand a été créé euh, le droit à l'éducation, il a fallu construire des écoles. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. De la même façon que la sécurité sociale, la protection sociale, elle a mis du temps mmh. à se construire, etc. Donc, ayons une vue un peu optimiste des choses, mais ça veut dire qu'on va, on va sur le combat, forcément. C'est-à-dire qu'on est obligé, on est obligé de, de combattre, de se battre, parce que les, les choses, avec tous les moyens, euh, non violent dont on dispose mmh.
5: et oui, Vous parlez mmh. de la loi à l'eau bon, On n'a on a, on a, on a pas le temps de revenir dessus ouais. Mais juste
2: concrètement en fait, euh, Vous rendez service
5: aux gens qui en ont besoin Comment est-ce que les gens peuvent s'adresser à vous et dans quelles conditions
2: bah écoutez, ils vont sur internet, euh, voilà, ouais, et puis ils ont l'adresse, les comités, euh, là où il y en a, et puis, euh, et puis ils non, viennent au permanent. Non, qu ils, ce, ce que je ont veux, ont une en fait, difficulté de logement. Voilà, ce que je veux, ouais. c'est
5: concrètement, en fait, il y, y a quand même, et voilà, de nouveau on le rappelle, mais une série de dispositifs légaux qui existent, hum. qui permettent concrètement aux gens de retrouver un logement s'ils si, voilà, ouais. se retrouvent à la rue. Et donc, quelque part, les gens peuvent venir vous trouver pour voir hum. comment jouer sur ces voilà. différents leviers pour se reloger. Quoi. Voilà, voilà, nous
2: on a, on a, on a, on, on a à la fois des procédures, c'est-à-dire des mm procédures juridiques, ce qui ce qu'on n'avait pas avant, donc c'est là on a gagné des droits, des lois. Hein, on a des lois sur le droit à l'hébergement, sur le droit au logement, ce qui, existait, ce qui nous donne un appui quand même supplémentaire. Hein, donc on, on s'adresse à la justice, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a les actions collectives. Où euh, bon bah tout seul on n'y arrive pas, en fait sa démarche ça débouche pas donc on y va tous ensemble et là on y arrive. Alors des fois c'est un peu difficile, euh, il peut arriver que la police intervienne et nous déloge. Par exemple bon euh, qui est qu la répression comme on le voit euh, comme on l'a vu c'est euh, aujourd'hui à comment, à Boulogne. À Boulogne mmh. Mais euh, il n'empêche que on avance. Moi je pense que pour ces pour ces expulsés là à un moment donné une solution qui va tomber. Bon, s'il n'y a pas de solution, eh bien, il euh, y a beaucoup de logements vides et d'immeubles vides. Donc, il y en a peut-être un qui va s'ouvrir miraculeusement et qui va leur permettre de s'installer. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure solution, mais en attendant, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut les mettre à l'abri, quoi.
3: Eh bien, on regarde œil là-dessus. Merci beaucoup, mmh. Jean-Baptiste Théraud, d'être venu nous voir hein, dans vous. la matinale aujourd'hui. Rapidement, là, les, les fronts de mobilisation en ce moment, c'est quoi ces boulogne là très...
2: Non non c'est Place de la République où il y a tous les soirs 120 personnes qui dorment village, hein, ouais. donc des mineurs isolés etc avec d'autres associations 115 du particulier etc bon donc il y a un, un petit peu de monde autour il euh, y a il y a eu des occupations de foyers à Lille et à Toulouse qui ont abouti hein. euh, bon Toulouse ils ont gagné ça y est les hébergés vont être maintenus dans les structures d'hébergement Lille ils sont en train bon ça avance quoi il y a un statu quo donc ils sont laissés pour l'instant dans les structures d'hébergement voilà, donc il y a des fronts comme ça, et puis euh, je, 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 nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement il y ait une mobilisation. Moi, je pense que les étudiants, hein, peut-être aussi, les étudiants parisiens notamment, quand la loi
5: Campus Paris, effectivement, quand la loi
2: Allure, l'encadrement le, des loyers va arriver sur Paris, mm -hmm. il va falloir se battre un peu. Hein, Pour euh... que ça s'applique. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, parce que là, euh, chaque locataire, on pourra en reparler. Mais là, ça sera ah, l'allocation au mètre, <rire> mètre carré. Le rendez-vous
3: Donc... est pris, vous reviendrez ah, nous en parler, c'est sûr. Attention, <rire> euh, là,
2: dans les écoles et dans les facs, il va falloir apprendre faut à faire quelques... les mettre dans un logement. <rire> <rire> merci beaucoup, Jean-Mathieu. Merci, je rappelle, hein, au oui, fondateur
3: du DAL, le droit au logement qui se bat chaque jour pour, euh, contre le mal logement. Merci d'être venu nous voir. Eh, merci d'être avec vous.
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: De retour dans la matinale de 19h, c'était Feel the Lightning de Dandicon. J'adore mon accent anglais. Magic Barbess, <rire> les rencontres de la goutte d'or, c'est du 7 au 12 avril. Elles ont pour thème hein, cette année la magie, chaman, gourou, guérisseur, toutes ces magies ancestrales qu'on ne connaît pas forcément. Les rencontres, hein, c'est vraiment la vitrine de ce quartier incroyable qui est la goutte d'or. Elles mettent en lumière chaque année un thème, une particularité un peu unique, parfois étonnante de ce lieu et de ses habitants. Cette année, on parle donc magie. Ce sera avec vous, Daniel Gambino. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, programmatrice et directrice adjointe des rencontres. Alors Alban, tu es toujours avec nous et tu as des questions pour notre invité. Oui, bonsoir Daniel
5: Gambino. Il faut peut-être rappeler un historique rapidement de, de ce quartier de Paris, La Goutte d'Or, hein, pour mieux situer ce, ce festival. Donc, La Goutte d'Or, c'est situé dans, au sud du 18e arrondissement, hein, mmh. si je ne me trompe mmh. pas. Ça euh, forme mmh. un rectangle entre le boulevard de La Chapelle, boulevard Barbès, rue Ordener et les voies de chemin de fer de la gare du Nord, évidemment. Mmh. Euh, et donc le quartier est marqué, vous, vous me, je pars sous votre contrôle, hein, mais par quand même une, une grande diversité de nationalités, hein, que ce soit africaine. Chinoise, portugaise, etc. Au fond, et c'est, ça serait ma première question. Le but de ce de ce festival, est-ce que c'est avant tout la rencontre, l'échange entre les habitants? Est-ce qu'on oui, peut dire tout
1: ça Oui, au départ, quand on a créé euh, ce, ce, ce moment, ce festival, euh, l'objectif, c'était de permettre aux Parisiens de mieux connaître euh, les richesses de ce quartier. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, il y a plein de nationalités, euh, plus d'une cinquantaine. Et oui, j'en ai sais. cité que trois, mais... <rire> et <rire> et, euh, bon, euh, et du coup, bon, C'est une à espèce à de microcosme, en fait, euh, bon, ouais, du monde, en fait, un peu, en quelque sorte. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'était de permettre de, de connaître le quartier autrement que sous l'aspect un peu négatif qu'il a parfois, avec le côté euh, précarité. Euh, voilà. C'est enfin, ça,
3: donc... C'était il y a combien de temps, après, la, la création La
1: première, euh, première édition, c'était en 2009. 2009, ouais. et
3: pourquoi il y, y a cette envie de créer ça C'était pour lutter contre une vision. C'est vrai que le quartier de la Coupe d'Or, oui. c'est aussi vu comme le quartier du deal notamment. En tout partie. À,
1: oui, tout à fait. Enfin, moi, quand je suis arrivée, moi, je suis en fait directrice adjointe du centre FGO Barbara. C'est le centre euh, musical voilà, Barbara est ça, qui est en donc, plein centre
3: de la Coupe d'Or. Voilà,
1: c'est ça, qui est un lieu euh, musique actuel de la ville de Paris. Et donc, moi, je travaille dans ce lieu, et puis on travaille avec d'autres structures comme l'Institut des cultures d'islam, la bibliothèque, la salle Saint-Bruno c'était de s'associer, parce qu'on a tous des centres ressources pour, euh, pour mieux faire connaître, je dirais, l'histoire du quartier d'une part, mais aussi la culture euh, d'hier et d'aujourd'hui, en fait, pour mieux vivre ensemble, mieux se connaître, et aussi contribuer, donc, comme je disais avant, à, à revaloriser un peu l'image culturelle quoi, du quartier. C'est ah ça, bon donc de
5: raconter un peu l'origine, l'actualité ouais. du, du quartier à hein, mm -hmm. travers donc, des expositions, des tables ronds, des ateliers, des visites guidées, des concerts. Il y a quand même un, un programme très, très, très large. Oui. Euh, comment est-ce que vous composez ce programme chaque année
1: Alors, on se rencontre tous, les structures. Après, on essaie d'associer aussi d'autres personnes du quartier. Ça peut être des habitants, des individus, des associations, mm -hmm. en fonction des thèmes. Et puis, euh, et puis après, chacun travaille un peu dans son coin. Enfin, on est tous responsables de la programmation de nos lieux. Mais on se coordonne, on essaie que ça se que ça soit cohérent et puis... Euh voilà, on Parce travaille une ensemble.
3: Une particularité, je vais y arriver de la goutte d'or, c'est qu'il y a une vie associative qui est extrêmement euh, forte avec beaucoup de petites ouais, assauts. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide à monter euh, ce festival. On discute ouais, avec. Ouais, bien euh... sûr.
1: L'idée, euh, c'est travailler ensemble. Bon, nous, ici, au FGO Barbaran, on, on prône toujours le, le collaboratif. C'est, euh, euh, moi, en tant que programmatrice, j'ai toujours défendu ça, de pas être dans une, une programmation qui soit élitiste et personnelle, mais plutôt euh, euh, du faire ensemble et avec l'autre. Donc euh, voilà, dans la construction de ces événements-là, on travaille avec les associations, avec les autres structures. Euh, c'est riche de ça, en fait, de cette rencontre-là. Mmh. Et, et du coup, cette, le thème, c'est quoi
3: C'est des votes sur plusieurs tours ou c'est compliqué à trouver Alors, on, est, on, on <rire>
1: décide des thèmes alors, entre les quatre structures ah. qui portent le, le projet, parce que sinon, ça serait trop complexe. <rire> et après, en fonction du thème, on associe euh, des partenaires on va à la recherche des gens euh, qui, sont, voilà, qui ont envie de s'associer, en fait, aussi.
3: Alors, dans les éditions précédentes, il hein, y a eu le vieux Paris, Bastring, etc. Ouais. Je me souviens des tissus, la mode aussi. Ouais, euh, ouais. Là, c'est Patchwork. Là, c'est Patchwork, etc. Bon, là, c'est la magie, cette fois-ci. Ouais. Un choix assez, assez marrant. enfin ouais, assez, marrant, assez euh, différent. Chaman, euh, gourou, guérisseur. Ouais. Pourquoi vous avez envie de ce thème euh, ouais. C'est vrai que la goutte d'or, c'est un peu le quartier où on s'imagine aller voir une oui, voyante. Ouais. Je
1: me ça. posé ouais, la voilà. question aussi. Mais... En fait, c'est exactement comme ça, en fait, hein, aussi simplement que ça. Ah, que je crois que tout le monde est allé à Barbès et a eu, à la sortie du métro, un petit papier pour, euh, oui. pour aller voir un marabout. Pour, pour le retour de <rire> l'être voilà. aimé. aimé voilà, J'ai essayé, ça n'a absolument pas marché. <rire> Il faut y retourner, et euh, Il faut retourner. Et puis bon, Il y a pas mal de boutiques un peu ésotériques aussi dans le quartier, quand on se balade, ouais. avec euh, différents rituels. On ne sait pas trop à quoi ça se rattache. Donc nous, comme on n'était pas spécialiste de ça, on s'est posé cette question et on s'est dit « tiens, c'est marrant d'aller nous-mêmes à la rencontre de, voilà, de, ce, de, ce, de cette partie cachée du quartier
3: ». Justement, c'est quelque chose d'un peu confidentiel. Vous avez été bien reçus par euh, les gens qui pratiquent okay. ces activités, on va dire
1: alors on n'est pas allé voir tous ceux qui pratiquent les activités mais en tout cas ouais on est toujours bien reçu dans le quartier après il faut savoir comment rentrer en fait en contact bah on on travaille avec des passeurs justement c'est vrai il y a des gens non mais c'est vrai des des gens qui font le lien des médiateurs donc par exemple il y a une oui voilà une visite guidée donc il y a quelqu'un qui, qui a des accès disons plus, plus faciles. ça dépend des événements bon là pour, ce, pour cet événement là euh, on a tous fait appel à des gens qu'on connaissait euh, donc euh, bon voilà donc il y a effectivement des gens qui tirent les tarots donc ils sont vraiment là-dedans puis après on a extrapolé aussi on est parti dans le sens de la magie au sens large c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est magique euh, voilà euh, oui, pour alors, chacun d'entre nous on,
5: on doit vous avouer qu'à à la rédaction de Radio Campus il y a un atelier qu'on aime
3: particulièrement
5: non, on va y y là, je, pense. je
3: pense même qu'il y aura un reporter ah, ça, oui, oui. De.
5: Absolument, ouais. c'est celui du, de l'atelier du 8 avril sur les breuvages magiques. Voilà. Un atelier <rire> culinaire pour apprendre Exactement. à faire ses fil d'amour, c'est ça, ça
1: Tout à fait. En français, <rire> je crois il a lieu à l'Institut des cultures d'islam. Et la, la personne qui fait, qui fait cet atelier, c'est une habitante. Nina hein, Tavares, c'est ça, j'ai voilà. bien retenu son nom. Euh, elle s'appelle Hélène Tavera. Hélène Tavera, voilà. ah, pas du tout, j'étais très euh, mauvaise. <rire> et, euh, et bon, ben bah elle, c'est voilà, quelqu'un qui, euh, qui anime beaucoup d'ateliers culinaires, etc., qui est une spécialiste un peu des épices et, euh, et euh, elle, voilà, elle va proposer un atelier, il faut venir, hein. moi je vais y aller aussi. Hein. Je sais, je bon, sais
3: pas. On, on y sera, je pense qu'on essaiera de faire un reportage là-bas, parce que ça peut être très,
1: ouais. très, ouais, très, je spécial. Pense que ça va
3: être super. Et, enfin, et puis alors, on parle de culinaire, mais bon, cela dit, le, le programme est large, hein. il y a oh. aussi différents musiques, enfin différents... Les
5: ateliers de musique, pardon, notamment un, un artiste
3: parisien, Martin. Oui. Je, je te laisse pour la prononciation. Un mais... artiste parisien. Alors je vais y arriver. Guédalia Tazartes. Voilà, c'est ouais, bon ça. ça. <rire> Guédalia Tazartes. <rire> J'ai passé ça sera la patate chaude le 7 avril à en sorte musicale Barbara.
1: Alors, on, ouvre, on ouvre le festival avec, euh, avec euh, Guédalia Tazartes et Cheikh Arabia.
5: C'est ça. Et donc c'est vraiment un mix en fait, entre, entre différents chants, différents c'est ça On va
3: en, parler. On va, on va en parler. Un peu, parler on va juste écouter un peu de musique oh, et impeccable. ensuite on va tout de suite partir sur Guédalia Tazartes.
4: Oh, I just love the kind of woman who can walk over a man I mean like a goddamn marching band She says like literary Malaprops make me wanna fucking scream. I wonder if she even knows what that word. The few main things I hate about her: once her Betty Vogue ideas. Someone's been told too many times they're beyond their years. By Sir, patiently explaining the cause Sang Silent Night in three parts which was fun Till she said that she sounds just like Sarah Vaughn I hate that soulful affectation white girls put on Why don't you move to the Delta I have
3: De retour dans la matinale de 19h, 19h48. Hein, la dernière partie de cette émission, c'est avec ces morceaux qu'on vient d'écouter. The night George Tillman came to our apt, The Father John Misty. Father John la
0: Misty. La matinale de 19h, <rire> du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et on continue à parler euh, des rencontres, euh, je vais y arriver, des rencontres musicales de Barbès. Mmh. Euh, le ah, musical exactement. Magic Barbès avec Daniel Gambino, sa programmatrice et directrice adjointe. Alors on parlait juste avant la pause hein, de ce fameux Guédalia Arthès, c'est un des gros euh, concerts que vous avez. Ce sera le 7 avril, je crois, oui, au Centre ça, Barbara. On ouvre
1: le, on ouvre le festival c avec ça.
3: cet artiste. C'est le... oh, oui, oui. ouais. vrai que c'est même l'ouverture. Au Centre Musical donc, euh, ouais. Barbara. Alors, en plus,
1: un concert gratuit. Hein, donc euh, J'invite tout le monde. Un voilà, concert euh, gratuit. Pas tout le monde. Euh, bah, ah, tout alors, ceux qui
3: Guédalia Tarzès, contrairement à ce que son nom indique, il est parisien. Il est né à Paris. C'est un artiste parisien assez incroyable. On va écouter un peu un morceau de tout à l'heure dans quelques minutes, mais un mix entre des chants tibétains, des histoires de griots et on est vraiment dans le thème de la transe euh, magique, euh, c'est très proche de ce que vous faites.
1: Voilà, Guédélia Tezartes, c'est vrai que c'est un artiste qui, euh, qui est très représentatif, à lui tout seul, je dirais, de l'esprit du quartier, en fait. Même si, euh, je ne pense pas qu'il habite le quartier, mais euh, il porte en lui en fait quelque chose de l'essence de, de ce que représente ce quartier, cest à une espèce de mix comme ça, très riche, de culture, de, de choses qui s'entremêlent, et puis en plus c'est intéressant pour la thématique, parce qu'effectivement il joue beaucoup avec la notion de trans, il cherche là-dedans. Ah, et puis quand et, on l'écoute, euh, il y a un côté vraiment voilà. planant quoi. Pour on peut, ça ouais. de bon, planière. chacun de ses concerts, c'est une performance, donc euh, c'est jamais chaque fois la même chose. C'est quelqu'un qui, euh, bah, c'est un artiste quoi, libre. Et, voilà, il fait des recherches sur le langage. Euh, c'est il...
3: venu comment d'avoir par exemple quelqu'un comme Guédelhate Azartes C'est venu tout de suite Il nous faut ce Artes, non, ou, non, pas du tout. en cherchant <rire> Non, mais je me demande un peu comment on décide, parce non, que c'est quelque chose de très très différent de ce qu'on peut voir ailleurs à Paris.
1: Oui, on a cherché pour les expos, comme pour les artistes programmés, comme pour les films, tout ça, des, des des artistes insolites ou des des œuvres insolites qui puissent justement amener à se questionner sur le sens du. À la fois du mystique, mais aussi du, de... qu'est-ce que ça veut dire être habité, en fait, être euh, habité intérieurement. Quand on a un artiste, donc, euh, un artiste comme lui, c'est quelqu'un vraiment habité, donc, euh, qui, qui euh, voilà, qui vit une expérience à chaque fois qu'il monte sur scène et qui la transmet. Donc, euh, ça, voilà, ça, ça, ça m'a intéressé parce que, parce que voilà, pour moi, c'est là qu'il y a de la magie, en fait. Quand il se passe quelque chose sur l'instant, d'unique. Euh...
3: Quand il y a un échange, spectateur. Euh... Voilà.
1: Et, Et quelque chose qui va dans, une, voilà, dans, dans quelque chose qui est un état un peu supranormal.
3: Et bah pour vous donner une idée, on va écouter un extrait hein, de ce que fait Gidelette Tazartès. C'est tiré de son dernier album qui était nommé tout simplement Là.
4: Ouais, de
2: mon ami qui est pas le qui en accuse
4: Au moins lève un peu tes yeux gracieux et Éboissés de colombelles Qui font
5: naturellement
4: doucement l'amour du bec Et, les ailes. et nous sous-mouvres d'honneur Le bonheur Trahissant par une crainte les oiseaux sont plus heureux amoureux qui prend l'amour sans contrainte. Cette joie ne perdons pas nos débats pour ces lois tant rigoureuses. Mais si tu m'en crois vivons ici devant les colombes amoureuses, pour éclater mon mémoire, aise-moi, refaise-moi, ma dièse. ne laissons pas si on va si les ans de
3: Un extrait de ce que fait Guédelet Azartes. C'est normal, c'est vrai que c'est complètement impacté au-dessus du des nuage. Hors micro, notre réalisateur nous demandait s'il était tout seul sur scène à faire ça, tous ces bruits, ouais. etc. Ouais, je crois ouais, qu'il est tout seul est tout avec ses accessoires. Mm -hmm. Oui. Ça, il est en piste des habits complètement euh, des soir, divers, culture. Ouais, oui, il vous dit qu'il était sur YouTube. Hein, pour ceux qui veulent aller Oui, jeter oui on peut voir oui, il y a plein de
4: films, plein de choses à voir.
1: Donc, on ouais.
3: à voir, donc le 7 avril, Guedalia Tazartes, c'est à quelle heure 20h30. 20h30 et c'est gratuit.
5: Oui, tout à fait. Un peu plus
1: tôt avant, il y a les vernissages des expositions et ensuite les concerts.
5: D'ailleurs, justement, en parlant de mes rendez-vous, est-ce que vous attendez un public nombreux Est-ce que c'est principalement les gens du quartier qui viennent en général En général, sur les éditions
1: précédentes c'est vraiment oui. un moment de mélange il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du quartier parce que justement parce que, des gens qui connaissent pas trop le quartier qui sont attirés parce que voilà, le fait de rentrer comme ça à travers soit des visites guidées soit un concert, soit une thématique ça, ça incite parfois les gens qui connaissent pas trop à venir et il y a toujours aussi beaucoup de gens du quartier c'est un moment de mélange il y a souvent un public un peu différent justement c'est ça qui est super sur ces, sur ces événements là
3: mmh, mmh. Et vous trouvez que ça participe à sortir la goutte d'or un peu de, de, de la vision qu'on a des fois un peu euh, difficile de la goutte d'or J'espère, vous... ah ouais, je pense que tout c'est... Ouais, tout... cette voilà, prétention qu en quelque qu sorte
1: cette ambition plutôt oui, <rire> <Mais>, euh... <rire> oui j'espère enfin, hein, en tout cas moi depuis que je travaille dans ce... au FG au Barbara, enfin, ça fait 8 ans j'ai toujours euh, travaillé, enfin moi je suis une habitante du quartier de la Goutte d'Or hein, depuis 25 ans donc,
3: euh, donc je vous tiens avez...
1: beaucoup à ce quartier vous habitez même dans, dans moi, j le quartier j'habite euh, en plein cœur du quartier depuis très longtemps ouais. et, euh, et quand on habite dans le quartier on sait à quel point c'est un quartier euh, étonnant et riche et donc j'ai toujours eu envie en fait, de contribuer à ma façon, enfin évidemment à notre échelle, à faire en sorte que ce quartier change d'image, soit revalorisé. Quoi. Il y a une grande richesse dans, dans ce quartier, justement, du fait du mélange des populations, du, du côté associatif, etc. C'est pas enfin, juste un quartier pauvre et tout ça. C'est un quartier qui est effectivement plus pauvre que d'autres quartiers de Paris, mais il y a énormément de, de choses qui s'y passent, en fait. Et d'échanges et de solidarité entre les gens. C'est un, un quartier qui est très attachant, hein. franchement.
3: Ça a l'air, en tout cas, quand vous <rire> le racontez, ça, ça a l'air très attachant. Après, on se dit merde, j'aimerais bien <rire> y aller. <rire> euh, une chose, vous parliez, en tout cas, on parlait du fait que c'est gratuit, le concert ouais. de Guy et Zartas. La plupart des événements sont pas très chers ou gratuits. La oui, c'est on on, voilà. on
1: traditionnel c'est vrai que sur les rencontres de la Goutte d'Or on, on offre vrai. toujours au moins un concert mmh. parce que c'est vrai que c'est un quartier dans lequel il y a des gens pour qui c'est pas évident de payer une place de concert donc voilà, on incite aussi euh, voilà, des gens à venir donc l'ouverture, le concert d'ouverture est gratuit et on ferme, euh, en fait on termine le, di le dimanche avec aussi un événement gratuit euh, donc en l'occurrence un bal avec un, un brass bande ensuite donc euh, voilà, et il y a aussi une fanfare en extérieur ce samedi là pour annoncer le festival donc euh, donc Il là c'est une déambulation en quartier etc. voilà c'est ça donc, un euh, peu en mode ça, ça, très bien voilà c'est ça et puis là on annonce le festival et tout ça oui, donc euh, mais... après les concerts ne sont pas très chers hein. façon, oui c'est pour ça, ça. c'est pas très cher c'est ouais. un choix
3: du coup on se pose toujours la question des finances c'est quoi c'est un soutien de la mairie c'est un mélange un peu de, des moyens que vous avez
1: alors euh, FGO Barbara euh, le lieu est entièrement subventionné par la ville de Paris mm -hmm. oui. donc euh, j'ai un budget pour la programmation et je prends sur le budget de la programmation à, voilà c'est ça et puis on est un petit peu soutenu par la mairie du 18 pour la communication. Parce qu'on se rend pas compte, mais un
3: festival de cette taille, ça coûte combien, par exemple Si je. Bah, sur...
1: Chaque, chaque structure gros. qui participe participe à son niveau, donc euh, voilà. Euh, moi, je veux dire, je peux, selon, selon les éditions, je veux dire, je, vais, je peux investir euh, entre 10 000 et 25 000 euros ouais. sur un festival comme ça. Je veux dire, c est, c est, ça dépend des artistes qu'on programme, en fait. Si des artistes qui viennent de l'étranger, euh, voilà. Donc euh, après, ça dépend de, des, des structures. Il y en a qui n'ont pas de sous, hein, mais qui participent tout autant.
5: Adeline je me demandais, vous, enfin, vous disiez, il y a un moment que, que vous étiez vous-même habitante euh, du, du quartier. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à coordonner ce festival, en fait Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dedans
1: euh, quand quand j'ai commencé à travailler au centre, euh, je, je travaillais sur le sur le sur le lieu ressources hein, mm -hmm. que j'avais monté. Et l'idée c'était de. Le lieu ressources, vous pouvez nous dire c'est Le lieu ressources, c'est un pôle en fait du centre qui s'occupe à la fois de, de donner du conseil à des jeunes musiciens, mm -hmm. mais aussi de travailler sur la mémoire du quartier. On a une mission un petit peu de revalorisation, euh, de travailler sur la mémoire du quartier. On donc l'objectif euh, voilà. du
5: festival, on est on est en plein dedans. Voilà, l'idée
1: c'était c'était voilà c'était de créer un événement. Je me suis dit que ce serait plus sympa, plus convivial, pour euh, donc, euh, voilà, que de faire quelque chose de plus didactique. Donc
5: c'est un petit peu la suite de l'engagement que, que, que vous aviez déjà depuis, enfin voilà, de la oui. suite de votre travail, quoi, quelque part. Tout à fait. Bon, oui, enfin, oui. en tout cas,
1: moi je, je l'ai créé. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je m'occupe plus du lieu ressources, mais euh, mais bon voilà, je m'occupe de la programmation et on a poursuivi ce travail en fait, on l'a jamais cessé.
3: Parfait. Alors le festival donc du 7. Au 12 avril, ouais. allez-y, hein, c'est dans les rues, c'est euh, dans tous les lieux, donc oui. notamment le centre Barbara, fait. mais c'est pas que là, c'est aussi ah dans non, plein d'autres du quartier, hein, C'est limite quartier. pour avoir déjà été, ça vaut le coup de se balader et de tomber un peu au hasard ah, sur tout ce qui se passe dans hein, le quartier. Oui, ah, je dirais, je, je parlais de balade tout à l'heure, ouais, bah, c'est bah, un, bah, un peu, bah, un bah, peu le plaisir
1: récupérer Magic Il y a un site, c'est les Rencontres de la Goutte d'Or, on peut aller dessus, il y a tout le parcours, il faut essayer de s'inscrire au parcours, faire les ateliers, ben voilà. voir les, les concerts. Vous voilà. avez tout dit. Bah, allez voir sur le site. De
3: toute façon, Radio Campus Paris, sur notre site, on relaie aussi ça. Merci beaucoup, Daniel Gambino, d'être venu nous voir. Vous. et On espéra de... que tout le monde sera présent pour ce festival à Barbas. Absolument. Merci. La matinale, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous ah. lundi. Et oui, et oui, ah. ne pleure pas, ne pleure pas. Ah. Rendez-vous lundi avec Tristan pour un prochain numéro. Demain, 19h, oui. c'est Garde à vue. Voilà. Soyez-en. Hein, et tout de suite, place aux voix du crépuscule sur Radio Campus Paris. 93.9. Salut, des gros bisous.